0: TV Multimedia. Radio del Diario 977.
1: A continuación, Chiapas al cierre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Qué gusto saludarlos, miércoles mitad de semana, ya son las 7 en punto, estamos en Chiapas al cierre. soy Efraín Meneses y le invito a que se quede con nosotros los siguientes 60 minutos con lo más importante, como usted bien sabe, de Chiapas, de México y el mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al Sierra. Imparable la abejiato en la región, vaya segura de empresarios. A nivel nacional, asegura secretaria de Gobernación que en 2024 elecciones federales y en Estados serán pacíficas. A nivel internacional, primer ministro israelí promete aplastar a jamás Cualquier miembro puede considerarse hombre muerto, asegura. La tendencia del día en Chiapas al cierre, huracán lidia. Y a nivel nacional, Israel palestina conflicto. Jamás idea internacional de la niñas son los temas esta tarde. Lo que es noticia mañana ya es historia. encima este miércoles en Chiapas al cierre. Nuevamente, qué gusto saludarlo. Gracias por estar en sintonía y frecuencia con nosotros. Ya estamos transmitiendo Chiapas al cierre. Recuerde, todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche le informamos a usted. De la mejor, obviamente, de la mejor manera. Gracias por estarse conectando a las diferentes plataformas digitales y redes sociales. Estamos a su disposición ya en la cuenta de Twitter de Diario Chiapas para que usted escriba, retuitee, recomparta o comparta, reposte y además pueda contestar la encuesta de la semana. Esto es a través de Twitter, arroba Diario Chiapas. Si prefiere Instagram, siempre hay información útil para usted. Muy agradable, muy amable. Los infogramas están a su disposición en Diario de Chiapas oficial. Si a usted le gustan los videos, síganos en la cuenta de TikTok. Ahí puede ver los avances informativos incluso de cada espacio noticioso en Diario de Chiapas y obviamente contigo a todos lados en la radio del diario un saludo a usted que ya nos va escuchando en la radio del diario en su automóvil en el transporte colectivo o está en casa estamos ya en vivo en Tuxtla Gutiérrez San Cristóbal de las Casas Chapa de Corso San Fernando Venustiano Carranza Suchepa en fin muchos municipios de la zona metropolitana y también municipios de la zona altos como San Cristóbal de las Casas nos escuchan perfectamente bien en 97.7 de frecuencia modulada en la zona norte de Chiapas se les saludo hasta Palenque, playas de Catazajá, Salto de Agua y parte de la región de los ríos del vecino estado de Tabasco. Un gusto que nos estén escuchando en la radio del diario 103.7 de frecuencia modulada y obviamente muy cerca de la capital chiapaneca en Radio Naranjo, la voz de Barriosábal XHSIH 106.7 de frecuencia modulada. Gracias por estarnos sintonizando. Tengo a su disposición también está el Facebook para que usted pueda checar la transmisión en vivo. Y recuerde, estamos por supuesto ya en la capital chapaneca, la gente que nos escucha en la radio de diario. Y el día de hoy la tendencia es huracán Lidia, este tema de los fenómenos naturales que están empezando a afectar sobre todo en toda la zona del Pacífico, muy muy pendientes de su seguimiento porque sabemos que la naturaleza pues obviamente no tiene, no tiene palabra. Vamos a comenzar con un pequeño recorrido por algunas cámaras desplegadas en Tusla Gutiérrez para ver cómo está el tráfico vehicular a esta hora, a las 7 de la noche con 5 minutos. Vamos primero a la zona de Plaza Sol. Curiosamente se ve muy tranquilo, el tráfico pase sin problema, con mucha calma en esta zona, no hay ningún incidente. Recuerde utilizar el cinturón de seguridad. Vamos a la incorporación en esta misma zona hacia el Libramiento Norte, de poniente a oriente, y aquí sí ya hay más movimiento y hay más carga vehicular, pero ojo, los vehículos no están respetando el paso peatonal. Esto es importante porque puede poner en riesgo a los transeúntes por ahí y hay que respetarlos. Vamos a la zona sur, muy cerca de Diario Media Group de la Torre Digital. Estamos en el libramiento sur poniente y mucho movimiento, como todos estos días, mucho movimiento. Esta es una vía rápida de comunicación, con cuidado, por favor. Vamos a comenzar con la noticia. Nos vamos a enlazar hasta la región entre Costa y centro, por supuesto, acá de Chiapas, con nuestro compañero corresponsal, Marco Ramos. O sea, específicamente, vamos a la región baña, ya muy cerca de Cintalapa, porque resulta que el avijato, que es este robo de, de vacas, de semovientes, pues está imparable, denuncian diferentes empresarios y preocupa mucho en toda esa zona, sobre todo le decíamos en la región Valle, antes era una constante en la costa, mismo costa y ahora la región Valle con esas afectaciones severas. Marcos buena noche, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte adelante con tu reporte, por favor
3: Muchísimas gracias compañero Buenas noches para toda la gran familia de de Chiapas y como tú bien lo puntualizas de marzo a la fecha el robo de ganado se ha incrementado en la región Valle de una forma alarmante y al parecer la Fiscalía de Dijiatra es la única que no sabe lo que está pasando. En entrevista para este medio de comunicación, el médico veterinario Alonso Barba Ochoa, quien es el presidente de la Asociación Ganadera Local en este valle, dijo que ya se están organizando para presentar una denuncia colectiva de todos los que han sido víctimas de este delito. Por parte de la Asociación Estatal, dijo, se está pensando en llevar a cabo una reunión en este municipio de Tiroa, donde estaremos presentes todos los que hemos sido víctimas del delito de vigiato, y no solamente los socios sino también invitaciones para los particulares que quieran venir a denunciar ese día que hacer la reunión para ver si de esta manera la Fiscalía de Vigiatos se pone a hacer su trabajo. Que va a ser mención que la Asociación Ganaderos les prestaba unas oficinas a la Fiscalía mencionada para que estuvieran ahí atentos a la sociedad, pero en el mes de marzo, se retiraron y solamente dijeron que por órdenes superiores se cerraban varias sedes en todo el estado y a partir de este mes, Tintalapa y pilas, no cuentan con una fiscalía que se encargue de velar y sobre todo de evitar el robo de ganado. Por eso la delincuencia está trabajando, entre comillas, sin pena alguna a sabiendas de que todo está tranquilo. Subrayó el médico que algunas personas que se han atrevido a denunciar en la fiscalía les hacen dar muchas vueltas, lo que provoca que el denunciante se aburra y deje todo hasta ahí por lo que pide que los trámites de denuncia sean menos burocráticos para atender más a la víctima. Por último, dijo el entrevistado que espera que ese día que la reunión venga el titular de la Fiscalía de Chiapas para que escuche de viva voz todas las anomalías que hay en esta región y se le dé pronta atención. Es la preocupación, compañero, en la región Valle con respecto al robo de ganado que se ha incrementado de una forma alarmante, aprovechando los delincuentes que ni en Cintarapa ni en Disciplinas ya no existe una oficina de esa fiscalía.
2: Ok, pues gracias Marcos, vamos a estar muy pendientes, lamentable esta situación, estamos al tanto. Gracias, buenas noche.
3: Gracias, buenas noches.
2: Bien, ahora, ¿qué le parece si vamos a la editorial del día de hoy?
3: Editorial de
0: Diario de Chiapas
4: tras la enésima tragedia de transporte registrada en la capital chiapaneca, esta vez sobre el libramiento norte-oriente en el carril de baja donde participó un carro particular y un colectivo de la llamada Ruta de la Muerte, la 91, de nueva cuenta surgen preguntas que el colectivo ciudadano se hace todos los días. ¿Dónde están las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte para aplicar las reglas de que los conductores no corran como diablos, lo más increíble es que el secretario responsable del sector, en lugar de hacerse presente o encabezar labores de atención para los pasajeros se haya limitado a emitir un comunicado donde confirma que la unidad siniestrada sí cuenta con seguro de vida. El primero y muy grave, que a horas de que se registró el percance, el secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, se le haya visto muy campante sin preocupación alguna, encabezando una reunión proselitista en la colonia Penipac, justo a espaldas del Instituto Electoral y Participación Ciudadana. Este encuentro demuestra que el funcionario no tiene ni una pizca de sensibilidad humana para corresponder, por lo menos con apoyo moral, con las familias de las víctimas mortales, ni con los lesionados que se encuentran, algunos de ellos en calidad de delicados, recibiendo atención médica en el Hospital Gilberto Gómez Maza y otros en Sanatorio particulares Es de baja calaña que no se verifique la forma de operar de los conductores colectiveros y si tiene tantita masa encefálica, mínimo que formule una iniciativa para que todo aquel concesionario cuya unidad y conductor se vea envuelto en una situación como la ocurrida el lunes por la mañana sobre el libramiento norte, pues que se le cancele la operación de la placa y permisos de la unidad de forma inmediata. La ciudadanía ha manifestado su Molestia e impotencia porque los choferes de los colectivos y taxis no cuentan con los estándares de calidad, capacidad y adiestramiento para poder desempeñar el puesto y no poner en peligro la vida de los usuarios. Y como colofón a la tragedia que lastimoso resulta que Gerardo Hernández Esponda, cuñado del secretario general de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, sección 50, José Luis Díaz, conductor del otro vehículo y involucrado, al ver lo que había provocado, saliera huyendo del lugar como vil cobarde sin entender la situación. Ojalá la Fiscalía General del Estado se aboque a realizar las investigaciones conforme a derecho y no trate de ocultar o tergiversar los hechos en derimento de las víctimas y en beneficio de los funcionarios públicos.
2: Vamos a corta comercial, el primero de esta noche regresamos con más en Chiapas al Cierre.
0: Esto es Chiapas al Cierre. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. La 7, con 12 minutos. Porque estamos en todos lados. La cima de las cotorras es un gran agujero en la tierra que se ubica en Ocozocoa o Esta maravilla natural se formó a través de millones de años por el movimiento de mantos acuíferos subterráneos y se encuentran en la selva El Ocote, una reserva natural donde habitan numerosas especies como el jaguar, la nutria y la cotorra verde, la que le da el nombre a este lugar. El atractivo principal de esta joya ocurre al amanecer y durante el atardecer, por las montañas al salir el sol, estas aves salen volando en sincronía, ofreciendo un espectáculo único, de igual forma, al atardecer decernos de ley tambulando de regreso a sus nidos para resguardarse durante la noche. Como dato curioso, los árboles que están en el fondo forman un ecosistema totalmente diferente al de arriba, donde precisamente las cotorras verdes que están en peligro de extinción han encontrado un refugio, pues su difícil acceso las deja más protegidas contra la caza y el tráfico ilegal de especies. Contemplar este enorme hueco que tiene un diámetro de 160 metros y una profundidad de 140 metros es simplemente espectacular. Sin embargo, otra actividad es el rapel y hacer la caminata por las paredes para ver pinturas rupestres de la cultura soque. Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir. La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados. Ya deja de invertir en tanto papeleo. Si quieres que todos te vean bien, anúnciate en las pantallas del diario Media Group. Anúncete en las pantallas del diario Media Group y haz que tu venta sea todo un éxito. Porque
6: queremos.
7: Mientras Medio Oriente está ensangrentado de nuevo y suceden otros conflictos como el de Siria, Rusia y Ucrania. Y el repaso cotidiano de asesinatos que hay en México da la impresión de que la gran ausente del mundo moderno es la paz que parece no estar en la agenda de las cosas urgentes. Desde el otro lado del Atlántico, en España, Carlos Villán Durán, quien fue miembro de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, opina que ante el escenario actual es crucial reconocer que tenemos derecho a vivir en paz, todos, sin ninguna excepción y sin ningún pretexto. Así lo defiende durante una videoentrevista exclusiva que concedió para Diario de Chiapas.
8: Esa cuestión de la violencia armada o violencia directa, una cuestión que preocupa muchísimo en la comunidad internacional porque ahora mismo, según ha explicado el propio secretario general de las Naciones Unidas, en el mundo está sufriendo más de 100 conflictos armados abiertos. En el mundo, hoy, contados por el secretario general. Y que parece que nadie es posible que los pueda parar, es que esos conflictos están alimentados permanentemente una industria armamentista feroz. Una industria armamentista que es capaz de poner en el mercado 2.200 miles de millones de dólares en un año.
7: Como presidente fundador de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Villan Durán tiene un objetivo que la ONU declare que la paz es un derecho humano y que al reclamarlo como tal, se expliquen también los elementos constitutivos que deben estar presentes para considerar que, en efecto, una sociedad se está desarrollando pacíficamente.
8: Sin paz no podrá haber ni disfrute de los derechos humanos ni desarrollo de económico y social de los pueblos. No tenemos todavía, a nivel de derecho internacional positivo, una declaración sobre la... Eh, sobre el derecho humano a la paz que únicamente la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es un órgano intergubernamental, podría adoptar. En ese sentido, es abstracto. Pero para nosotros no es abstracto porque seguimos actualizando nuestro modelo de declaración y nuestra última actualización data de principios de este año, el año 2023, en el que estamos mostrándoles a todos los estados cómo es posible y qué debe de ser. Una declaración sobre el derecho humano a la paz.
7: Esta declaración plantea que los estados son los principales deudores del derecho humano a la paz. Incluso los exhorta a solucionar sus diferencias por medios pacíficos, algo que evidentemente no está ocurriendo en el mundo moderno. Así lo explica Carlos Villán.
8: Todos los miembros de la OTAN acompañan a Estados Unidos en la negación de la paz como el derecho humano. ¿Y por qué eh, no quieren reconocer la paz como derecho humano? porque significaría eh, moverles en el quo en, en el que se mantiene. Estados Unidos es un poder imperial. Estados Unidos mantiene su poder imperial en el mundo por la fuerza bruta de las armas. En el momento en que eh, se reconozca la Comunidad internacional que la paz es un derecho humano, a Estados Unidos le va a seguir siendo más difícil Justificar la dominación del mundo por la fuerza de las armas.
7: Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
8: Situación
2: bastante compleja. Ahora, ¿qué le parece si vamos a otro tema? Resulta que en la meseta Copiteca siguen también los accidentes y lamentablemente ya son dos víctimas de lo que ocurrió allá antes de las margaritas de raptos con nuestra compañera corresponsal y amiga Adivén Morales. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Te escuchamos, adelante.
9: Muy buenas noches, y día de hoy por la mañana se, se suscitó un fuerte accidente de carretero en el tramo Las margaritas Comitán eh, Presuntamente el accidente se debió porque el fue de un, una motocicleta se atravesó repentinamente sobre la carretera y eso propició que el fue de un vehículo particular, SPAC, se eh, saliera eh, de la carretera y volcara a consecuencia de este percance automovilístico Murió una persona del sexo femenino, Flora Trujillo Cañas. Ella falleció en el lugar. Horas después, dos de los lesionados, uno de ellos falleció en el Hospital General. Fue identificado como Uber Albores Guillén, de aproximadamente 78 años de edad. Permanece hospitalizado Armando Hidalgo Blanco, de 42 años de edad. Por este hecho, la familia no permitió que el Ministerio Público interviniera. No se hicieron el levantamiento, el levantamiento del cuerpo después del lugar de los hechos ya que la familia eh, no dejó que se lo llevara al seméforo y ellos hicieron cargo para darle cristiana sepultura. Por la tarde ya fueron avisados de ese segundo eh, hecho donde perdió la vida otra persona más. Al parecer, el de un vehículo que se volcó sobre la carretera estatal Comitán, la, eh, Comitán Margarita. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
2: Gracias, mi estimada. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de la información. Bien, y vamos con otros temas importantes hasta la región del Soconusco con el reporte de nuestro amigo Rafael Lechuga, que sin duda también mandamos un saludo a toda la gente. Ha estado lloviendo mucho por allá en la región Soconusco, así es que hay que estar muy muy pendientes. Vamos al reporte de Rafael Lechuga.
10: En Tapachula ha incrementado los negocios dedicados a la venta de ropa usada y presuntamente americana. Y aunque en algunos casos se trata de ropa de marca y en buenas condiciones, personal de salud ha alertado a la población sobre los riesgos que están ocasionando al usar este tipo de prendas. Explicaron que aunque la ropa en algunos casos ingresa en buenas condiciones, el riesgo se genera cuando se almacena en bodegas o establecimientos sin medidas higiénicas, lo que ocasiona consecuencias a la salud. El riesgo de usar este, de ropa de taca es... Principalmente que afectan a la piel, ¿no? Como pueden ser peor, parásitos, pulgas, chinche, últimamente está de, de moda en otras en las escuelas, no sabrán ustedes, y obviamente condiciona a que la persona presente en un momento dado algún problema de piel, algún tipo de dermatitis, o enclitis, estos negocios se instalan en la calle donde habitantes y población migrante encuentra a bajos precios este tipo de ropa la mayoría de la ropa de paca son ropas que son entre americanas y chinas que realmente son originales el problema radica en el almacenamiento de estos de esta ropa que queda a veces en almacenado
11: en, en, este, en fábricas o en bodegas en el cual no cuentan con algún tipo de, de este, higiene
10: sin embargo, debido a que se trata de establecimientos informales, tienden a probarse o medirse la talla de la ropa en la calle, lo que ocasiona que no cuenten con los cuidados al probarse la ropa. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael
2: lechuga. Bien, y vamos con más información. Ahora nos vamos a hacer con nuestro amigo Ramiro Gómez, porque están fumigando varias escuelas en la región Soque para evitar precisamente proliferación del dengue. Ramiro, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante.
11: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Por casos detectados de dengue en Copainalá, el Centro de Salud informó que este martes iniciaron las acciones de fumigación en las escuelas de nivel básico y en las casas de las personas que padecen de esta enfermedad. Oscar Rivero Gómez, titular del Centro de Salud de Copainalá, comentó que los directivos de los planteles educativos solicitaron el apoyo para realizar la fumigación con el fin de prevenir y evitar criaderos de mosquitos, principales transmisores de dengue, zika y chikungunya Adelantó que trabajan en la calendarización de las acciones de fumigación en los barrios de Copainalá e invita a las familias a abrir ventanas y puertas de sus casas cuando esto se realice. Enfatizó la importancia de mantener limpios los patios, tirar los recipientes que contienen agua y evitar acumulación de cacharros, sin mencionar números, Rivero Gómez concluyó que el municipio ya tiene casos de dengue, por ello la importancia de tomar las medidas y acciones de prevención. Mi reporte para Chiapas, al cierre.
2: Gracias, Ramiro. Vamos a estar pendientes y obviamente hay que cuidar a toda la ciudadanía, sobre todo a los y a las estudiantes. Gracias. Muy buenas noches. Bien, y vamos a otro tema. El Secretario de Obras Públicas asegura que las obras sociales o la obra social abona la paz. Vamos al
3: reporte.
6: La obra sigue siendo una de las prioridades en el estado de Chiapas, por ello el que el compromiso de la actual administración se siga fortaleciendo en favor de la gente, señaló el secretario de Obras Públicas en Chiapas, Ángel Torres. De eugen claro que actualmente se ha trabajado en el tema de obras sociales ante la necesidad de la gente, porque la obra abona a eso, a la paz social. Yo creo que la obra abona
12: a todo lo que es paz social,
0: porque es empleo, es desarrollo, es progreso, es derrama económica. Y bueno, a final de cuentas, siempre van a haber algunos brotes, sobre todo en esta temporada en que algunos eh, pretenden y buscan desestabilizar acciones, todo el gobierno de Turismo es un gobierno fuerte, es un gobierno que está trabajando, que está a resultados, que da la cara, que todos los días trabaja desde muy temprano en la mesa de seguridad, atendiendo la problemática no solamente de seguridad, sino también de, de abandono, de rezago, de atención a grupos vulnerables, de violencia, y todo eso hace que precisamente Chiapas vaya avanzando, no es casualidad, y esos son números que muchas veces no se dicen, pero Chiapas es el estado que más este, avanzó en combate a la pobreza, tuvimos un descenso del 10.6%, y eso es histórico, es inédito, siempre pues, nunca había retrocedido en ese sentido de la pobreza, y siempre pues, va para abajo en la pobreza y vamos incrementando el desarrollo, claro, tiene mucho que ver todo lo que viene siendo el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también las políticas públicas del gobernador Julio Escandón.
6: Es de mencionar, en el marco del anuncio de obras en la colonia Paulino Aguilar, al oriente norte de la capital del estado, dijo que se está atendiendo la necesidad de la gente por más de 15 años habían tenido con las autoridades sin que fueran atendidos. En dicha obra, que se tiene prevista una inversión de cerca de 5 millones de pesos, tiene previstas características como el concreto hidráulico, banquetas, alumbrado público, entre algunos otros con la firme intención de atender una necesidad añeja de la sociedad.
2: Bien, vamos a corte comercial Segundo de esta noche Regresamos con más en Chiapas al Cierre Chiapas al Cierre
0: 97.7 FM XHGTC Radio en evolución sin límites La radio del diario Contigo a todos lados
1: 97.7
0: La radio del diario
1: Más música en tu radio
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Libramiento Sur -poniente, 1999
5: la radio tiene una nueva frecuencia Hoy la radio es la radio del diario Lanzando toda nuestra señal desde Tuzla Gutiérrez, Chiapas Más música, más programas, más contenido La radio es ahora 97.7 Contigo a todos lados
0: Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo El show del patrón Cada momento en Chiapas, día a día. La información se genera cada minuto. Iridiana Alonso y Fernando Cantón te informan. En Chiapas a diario. Chiapas a diario. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por el 97.7 FM. La radio del diario. Iridiana Alonso y Fernando Cantón. En Chiapas a diario.
1: La radio del diario. 97.7 FM. Contigo a todos lados.
0: 97.7. La radio del diario. Somos Tendencia. Somos radio. La radio del diario. 97.7.
1: Contigo a todos lados. 97.7 FM.
0: Infórmate ya en Chiatas al cierre.
2: Gracias por seguir con nosotros. Ahora, ¿qué le parece si vamos a las notas nacionales?
1: Muy buenas noches, soy Alejandra Domínguez, les doy la bienvenida a la Información Nacional. Saludo con mucho gusto a todo el auditorio de Chiapas al cierre y envío un saludo muy especial a las personas que nos escuchan en el 97.7 FM y en el 103.7 FM allá en Palenque. Pasando a la información, una niña enfrentó a su secuestrador, le mordió la mano para que no se lo llevara. Esto sucedió en Tampico. Si les parece, vamos a la información. Una niña de 10 años de edad logró escapar de un intento de secuestro cuando mordió la mano de su captor. Esto ocurrió en una colonia ubicada en Tampico, Tamaulipas. En las cámaras se observa cómo la menor de edad va corriendo camino a encontrarse con sus tíos a quienes les contó lo ocurrido. Acto seguido, sus parientes alertaron a las autoridades. De acuerdo con reportes retomados por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, el incidente ocurrió el pasado 9 de octubre cuando la menor de edad iba a una tienda cercana para cumplir con un encargo. En ese momento, el sujeto comenzó a seguirla y tras retenerla, intentó taparle la boca para evitar que gritara. La niña le mordió la mano con fuerza, lo que provocó que la dejara en libertad. Tras ser alertados por su sobrina, sus familiares llamaron a la policía local, que montó un cerco virtual para seguir al sospechoso, quien se desempeña como conductor en una aplicación. En otros temas, la potente explosión de un polvorín cobró la vida de una mujer y lesionó a dos más en un predio ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. De acuerdo con informes de protección civil del municipio, los hechos ocurrieron al filo del mediodía de este 10 de octubre, cuando material pirotécnico que era manipulado por las mujeres explotó. Señalan que la explosión se percibió incluso a un kilómetro del sitio donde se originó. Entre la Iglesia de Cristo, la principal de la localidad, y una subestación de la Compañía Federal de Electricidad. La mujer que perdió la vida fue identificada como Marta de 55 años de edad. Cambiando completamente de tema, como medida preventiva y en medio de la aparición de chinches en algunas facultades de Ciudad Universitaria, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México decidió reforzar las medidas sanitarias para tranquilidad y seguridad de fieles y turistas. En un breve comunicado de prensa difundido este miércoles, la Arquidiócesis Primada de México aclaró que diariamente se realizan labores de limpieza en el recinto católico, solo que en esta ocasión, a través de una fumigación, se profundizó la limpieza y desinfección en áreas como el altar del perdón a la feligresía y la zona de bancas de la nave central. Se puntualizó que diariamente en la Catedral Metropolitana se realiza limpieza en todas las áreas comunes entre las que se ubican la sacristía, el coro, los altares, las bancas para la feligresía, criptas, entre otros. Concluyendo con la información... Con al menos dos impactos de arma de fuego, resultó un estudiante de prepa al ser víctima de un asalto a la salida del plantel. El atraco ocurrió en el municipio de Tizayuca, donde se localiza el campus del colegio de bachilleres del estado de Hidalgo. La víctima de 17 años de edad se retiraba del plantel en compañía de dos compañeras, cuando un sujeto con arma de fuego los interceptó para despojarlos de sus pertenencias. En un camino baldío, el delincuente disparó contra el menor de edad, quien recibió al menos dos impactos de arma de fuego. Tras la agresión, el delincuente emprendió la huida, mientras los acompañantes de la víctima solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia, quienes al llegar al lugar, ubicaron al estudiante de prepa tendido en la tierra. Tras estabilizarlo, trasladaron a la víctima a una clínica cercana para recibir atención médica. Esta fue la información del día de hoy, gracias a todos por acompañarnos, ha quedado usted muy bien informado. Nos vemos el día de mañana con más información nacional, que tenga una excelente noche.
2: Gracias por las notas nacionales y vamos a otro tema, temas amables de educación, así es que nos vamos a estar con nuestro compañero Edgar Ruiz y es que varios estudiantes coitecos del Colegio de Bachilleres de Chiapas logran su pase al Nacional de Matemáticas. Edgar, ¿cómo estás? Buena noche. adelante.
13: Buenas noches, Efraín, ¿sí? como bien me dicen, aquí en el municipio de Cozocó, la, eh el COBAC 49 está de fiesta, pues tres de sus estudiantes estarán participando en el Campeonato Nacional de Matemáticas que se celebrará en diciembre próximo en la Ciudad de México. Los que calificaron son Uriel Abelardo Jiménez Maza, Alan García Vázquez y la joven Valeria Bautista Nanguyazlu, quienes serán seleccionadas Chiapas y ellos serán los que representen a la entidad chiapaneca allá en el en, el, en la Olimpiada Nacional de Matemáticas, el próximo mes de diciembre eh, ante esta situación, la dirigencia estatal del COBACH presentó una felicitación, emitió un comunicado en donde felicitó a estos tres eh, estudiantes que irán a participar y a representar a Chiapas, asimismo reconoció a los profesores Blanca Nelly Sánchez Pérez y Fernando Palacios Aguilar pues fueron sus guías ...durante este proceso... ...para poder llegar al, al estatal... ...y triunfar en el estatal... ...y así conseguir su pase al Nacional... ...esperan que hagan un buen eh, papel... ...durante este trabajo... ...asimismo el Covach 49... ...también reconoció a Christopher José, ...a Nicolás Gómez... ...y a Kevin Castellanos Álvarez... ...quienes lograron distinciones honoríficas... ...durante el campeonato estatal... ...aunque ellos no pasaron... ...a la fase final... ...pues espera que ya con esta situación... Los padres de familia están muy contentos y esperan que salga con buenos resultados para cerrar el año.
2: Gracias, mi estimado Edgar. Excelente noticia. Enhorabuena a estos chicos del COVACS que se van al Nacional de Matemáticas. Importante. Gracias.
8: Gracias, hasta luego
2: ya que hablamos de temas precisamente educativos y también del colegio de Bachilleres de Chiapas platicarle a usted que el Cobach, en coordinación con el Instituto Estatal de la Juventud presentaron con éxito la obra teatral Blancanieves y los Siete Engaños del autor Rogelio Alcalá Rodríguez escenificada por las y los estudiantes del Centro Escolar 33 Tuxla Poliforum en las instalaciones del Teatro Francisco y Madero. Jorge Luis Escalón Hernández titular del Cobach felicitó a las y a los jóvenes covacheses que participaron en esta puesta en escena así como al maestro Rogelio Alcalá Rodríguez por esta gran producción que conlleva un mensaje para la juventud chiapaneca y resaltó que a través de esta obra de teatro se desarrollaron competencias genéricas entre las y los alumnos en los que resaltan la sensibilidad y sobre todo la apreciación al arte. Escanón Hernández además mencionó que el COBA, en el COVAC se impulsan estas actividades extracurriculares para formar una juventud culta y productiva. Comentó que la obra ha tenido muy buena aceptación entre la comunidad estudiantil y agregó que el objetivo principal de la obra es la reflexión acerca de las decisiones que se deben tomar en la vida. Determinantes en esta etapa que atraviesa la juventud covachense. Cabe destacar que durante esta puesta en escena, los alumnos participaron tanto en labores de actuación como producción escenográfica, vestuario, y así demostraron precisamente su pasión por el arte teatral y su compromiso de contribuir positivamente a la sociedad a transmitir este mensaje positivo. Finalmente, en el evento también estuvieron la directora del Instituto de la Juventud del Estado, Gerchamaní Moreno Martínez, y la secretaria de igualdad de género del Estado de Chiapas, María Mandiola Totoricagüena, además de otros invitados. Bien, y vamos a otros temas importantes también, porque proponen revertir el impacto ambiental allá en las lagunas de Montebello.
14: La pérdida del color azul intenso cristalino de las lagunas de Montebello se debe principalmente al gradual y continuo uso de fertilizantes, la tala inmoderada, el crecimiento urbano y por las descargas de aguas negras que llegan del cuerpos de agua de los municipios y comunidades de la región Meseta Comiteca, ojo lo aval a alertar a los integrantes de la Asociación Nacional de Profesionales en Residencia, Gestión de Riesgos y Protección Civil en Chiapas. En conferencia de prensa, Romeo Palacio Suárez, presidente de esta asociación, informó que desde hace un par de años, expertos empezaron a notar y a estudiar que el agua de las lagunas comenzaron a lucir verdes con natas en la superficie, inclusive mortandad de peces, por la presencia de microalgas. Además, comentó que el área natural protegida y sitio Ramsar, es decir, un de importancia internacional bajo un tratado ambiental intergubernamental, de luz, requiere de forma urgente su atención ya que los contaminantes podrían alcanzar las 139 lagunas que abarca el sitio. En este sentido, refirió que como profesionales en resiliencia, proponen revertir los daños ambientales a partir de ingeniería en resiliencia hídrica y ambiental para toda la cuenca del río grande que abarca los lagos.
3: Estamos proponiendo 29 plantas de tratamiento, dos de ellas dentro prácticamente del área natural protegida Lagunas de Montebello. Y estamos proponiendo unas obras de drenaje para interceptar que los escurrimientos subsuperficiales y superficiales que se drenan por el lavado de los suelos agrícolas cada vez que llueve y que lleva grandes cantidades de nutrientes, pues se intercepten y se lleven a una laguna.
14: Por tanto, destacó que con este plan de control de contaminantes se permitirán establecer políticas públicas y estrategias para el control de la contaminación y eventualmente la restauración de los cuerpos acuáticos del sistema lagunar. Para Diario medio Group, Ainer González.
2: Ahí está la información y sin duda es importante trabajar por este parque nacional que lamentablemente pues tiene muchas, muchas afectaciones ya en tema ambiental. ¿Qué le parece si le recordamos a usted la encuesta de la semana es miércoles? Participe ya.
10: En el diario Mira Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Cómo calificas la actuación del INE frente a la promoción de los aspirantes de Morena? Respóndenos. Buena, garantiza piso parejo. O inoperante, nadie respeta las reglas. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes,
14: comentes y compartas.
2: Bien, vamos a promocionar tercer corte de esta noche. Y regresamos con más en Chiapas al Cierre.
0: Chiapas al Cierre con Efrén Meneses. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7. La 7 con 42 minutos. Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios. Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien.
5: Amigo, este tráfico me desespera.
3: Me muero de hambre. Ah, mira, amiga, en la pantalla. Un restaurante chino. ¡Vamos!
0: Contáctanos al 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del diario Media Group.
5: Estamos bien ubicados en Tuxla Gutiérrez, Andorcha Legramiento Sur Poniente, Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol.
0: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito.
5: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito.
3: Porque queremos verte bien. Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón
0: Tributos solo en Rock Show 977FM.
1: Contigo, a todos lados,
15: 97.7FM, la radio del diario.
0: Somos Tendencia, somos Radio, la radio del diario 977. Like
1: Contigo, a todos lados, 97.7FM.
0: Entérate de lo que acontece a diario en Chiapas. Al bueno, que sigue con nosotros en Chiapas al Cierre. Saludamos a
2: toda la gente que nos está escuchando en la radio del Diario en 97.7 de frecuencia modulada y además en 103.7 de FM a través de la radio del Diario y acá en Berriozábal en 106.7 de frecuencia modulada. Gracias, gracias a todos por estar precisamente escuchándonos. Y ahora nos vamos hasta la zona norte, nos vamos a lanzar con nuestro amigo Cristian Caso tiene información importante porque las lluvias ya están haciendo de la suya, sobre todo allá en esta zona de Palenque. Cristian, ¿cómo estás? Te escuchamos, adelante.
12: ¿Qué tal Efren? Muy buenas noches, un saludo a todo el auditorio del diario de Chiapas. Comentarles que en la mañana de este miércoles se llevó a cabo una sesión extraordinaria de protección civil, donde se dieron a conocer los daños que han ocasionado las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días en este pueblo mágico de Palenque, donde la Secretaría de Protección Civil Municipal ha estado realizando constantemente recorridos de verificación en las comunidades y colonias que se han visto afectadas. En dicha sesión participaron autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Municipal, Policía Estatal, eh, Tránsito y Vialidad Municipal, Tránsito del Estado, además, por supuesto, de autoridades del sector salud eh, y también del sistema DIF municipal. De acuerdo a los datos brindados por el Secretario Municipal de Protecciones Civil, José Isabel Feria Pérez, se han tenido afectaciones en ocho comunidades pertenecientes a este municipio donde se han visto afectadas carreteras de terracería o caminos cosecheros, además de daños en algunos puentes, drenajes y deslizamientos de ladera. También se han supervisado cauces fluviales, pozos artesanales y en cuanto a viviendas se ha tenido un total de 40 que han resultado con afectaciones leves, ya sean encharcamientos o afectaciones por humedad. En cuanto a lo que es la cabecera municipal, eh, 21 viviendas han tenido afectaciones también leves, ya sea también por encharcamientos o humedad. Además, se tuvieron afectaciones en una barba que se ubica en el Parque de Feria de los Ganaderos y en un puente que se ubica en el Rancho de los Torrucos. Por esto se tuvo un total de 61 viviendas afectadas en todo el municipio, donde hasta el momento eh, solo se ha tenido eh, pérdidas de enseres domésticos o animales de patio, afortunadamente no se ha tenido daños a la población. Además, la Secretaría de Protección Civil Municipal informó que se han sostenido reuniones con autoridades y pobladores de distintas comunidades y colonias para que estén informados de cómo se encuentra la situación y cómo actuar en caso de emergencias. Además, también se trabaja con los comités comunitarios de protección civil y se tienen a servicio los albergues temporales en caso de que pues se llegaran a presentar mayores afectaciones en la ciudadanía. Por último, el secretario municipal de Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía para que estén al pendiente de las recomendaciones y alertas que emita Protección Civil del Estado. Además, que ante cualquier emergencia no duden en llamar al 911, recordando que no están solos, ya que todas las corporaciones de seguridad, salud y cuerpos de emergencia trabajan en conjunto por el bienestar de la población. Así que pues ahí está la información afectaciones únicamente en el, caminos, en puentes, afectaciones y daños materiales, pero afortunadamente hasta el momento no estamos hablando de afectaciones contra la vida de la población.
2: Bien, gracias, Cristian. Vamos a estar muy pendientes de toda la información y a cuidarse mucho por las lluvias. Buenas noches a todos. Gracias a Cristian. Hasta Palenque. Y vamos a otro tema, porque escuche esto que nos comparte nuestra compañera Carla Nazar el día de hoy. Resulta que hoy es el día que muchos le llaman allá en Estados Unidos, el día para salir al closet.
5: El 11 de octubre es un día de concientización sobre los derechos humanos de la comunidad LGBT. La idea inicial se basa en el espíritu de liberación en donde personas de
15: la comunidad salen del armario frente a la familia, amigos o compañeros de trabajo. Que eh, Estas fechas realmente son muy importantes para poder visibilizar los avances que tenemos como comunidad LGBTI, pero también los retos que tenemos en el espacio laboral. Cuando hablamos de repente de salir del closet, como coloquialmente conocemos, al momento en el que nosotras las personas nos visibilizamos y dentro de la sociedad con personas diversas, también tenemos que hablar de los espacios laborales y, por supuesto, de las políticas que existen y no existen también al interior de las mismas para proteger nuestros derechos y generar espacios libres de violencia. El objetivo de este día es manifestar con absoluta libertad su
5: orientación sexual ante la sociedad sin discriminación alguna. Por ello la importancia de visibilizar y concienciar que la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad
15: existen, siendo necesarios el reconocimiento y la tolerancia ante la diversidad sexual. Existen certificaciones que tenemos acceso, las empresas hoy en día como la NOM 025 que es por parte de CONAPRED, que busca espacios donde no exista discriminación laboral para todas las personas, además por supuesto de nosotras las personas diversas, Pero también están existiendo iniciativas a nivel local, yo te pongo un ejemplo, por ejemplo en el estado de Chiapas tenemos actualmente el distintivo de Chiapas Love Inclusive que es por parte de la Secretaría de Turismo y que busca que existan espacios sí para recibir a personas de la diversidad pero que también esos espacios puedan generar empleos atractivos por supuesto que disminuyan las brechas salariales para nosotras las personas diversas y a la vez que también puedan impulsarnos para crecer en el espacio laboral pues que todas las personas que están allá afuera, que nos están escuchando y que aún no pueden tener el derecho, el privilegio de salir del closet saber que existimos muchas personas de este lado, que seguimos haciendo todo lo posible para que cuando tú lo decidas, pues bueno, caigas en blandito. Al menos el 70% de personas en espacios
5: laborales no han salido del closet por miedo a sufrir discriminación o algún tipo de maltrato e injusticias. Aunque las empresas en la actualidad están impulsando distintas acciones para tener espacios más inclusivos. En nuestra ciudad es importante que sepas que existen colectivos e instituciones como la Secretaría de la Igualdad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Red por la Diversidad Sexual que trabajan para ejercer el derecho pleno de la autonomía económica de este sector. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
2: Bien, y ahora nos vamos hasta el centro del país. Ya está listo nuestro amigo Luis Carlos Silva con información del día de hoy. Y es que, como usted sabe, 2024, año de elecciones, y hoy la Secretaría de Gobernación afirmó que todo va a estar en paz. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante.
16: Gracias, José. Buenas noches. Un abrazo para ti y los amigos del auditorio. La titular de la CEGOB, eh, María Alcalde, reconoce que a pesar de las circunstancias adversas que se han presentado en las últimas semanas en diversas entidades del país, se garantiza que el trabajo que realiza el gobierno es de paz y de tranquilidad rumbo a 2024, en, acompañada por funcionarios de su administración. También de parte muy importante de esta, la segunda dependencia más importante en la República Mexicana, la titular de la Secretaría de Gobernación asegura que a pesar también de los problemas que se han presentado en diferentes estados, principalmente aquellos fronterizos y otros más que son controlados desafortunadamente también por el crimen organizado, hay la voluntad, existe la voluntad de este gobierno de aceptar los problemas, darles el debido cauce y sobre todo evitar con ello un mayor número de situaciones adversas. La titular de esta dependencia, de frena Auditorio, hizo votos para que los próximos gobernantes de México entiendan que el principal problema al que nos enfrentamos es la delincuencia, la inseguridad, pero que con trabajo participativo se podrán obtener importantes resultados. Dijo que la elección presidencial de 2024, junto con la de nueve gobernadores y también el cambio del Congreso, forma parte de un nuevo esfuerzo de este gobierno y que definitivamente llegó el momento de sentar precedentes, trabajar juntos y evitar con ello las suspicancias. Por último, hizo un último llamado para que a través de esta Secretaría de Gobernación, cada uno de las, de las candidatas y candidatos que buscarán puestos de elección popular, tengan en la misma cego un aliado, un amigo y sobre todo un fiel trabajador. En ese sentido, dijo que definitivamente México está preparado para un cambio de gobierno, un cambio sin sobresaltos y una situación que no sea adversa para 2024. Hasta aquí mi reporte, Fren, un abrazo y como siempre pendiente, desde la Ciudad de México.
2: Muchísimas gracias Luis, un abrazo, te escuchamos el día de mañana.
16: Con todo gusto,
2: bueno. Y con esa información estamos llegando al final de la emisión del día de hoy. Nos escuchamos y nos vemos primero, Dios, mañana a 7 de la noche en Chiapas. Al cierre, gracias a nombre de todo el equipo que usted no ve, pero que hacen posible este espacio noticioso. Qué bueno que nos escucha, nos comparte y nos comenta. Nos vemos mañana, por lo pronto. Disfrute el resto de esta noche. Como usted ya bien sabe, recuerde: 8 de la noche, Miguel Sengar con Rock Show. Nos vamos. Disfrute el resto de la noche
0: de la mejor manera. La información continúa en paz al cierre. Te invitamos a que nos sintonices en nuestra próxima emisión con Efraín Menezes. Él te tendrá toda la información de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Información, información oportuna por el 97.7 FM, la radio del diario. Tu frecuencia, 97.7 FM. O, de la fuerza de la radio está allí. La radio de diario 97.7 FM. Contigo, a todos lados. Evolución sin límites. Nosotros no ponemos música. Nosotros tocamos la música que quieres escuchar. Tenemos para ti una programación con alto contenido. Las 24 horas del día. 97.7 FM. Contigo, a todos lados. Transformando ideas. Editorial de la Radio del Diario. Alguien debería decirle a Aquiles Espinosa, oye, ya basta, déjate de tanta tontería, de andar haciendo campaña y mejor ponte a trabajar. Y es que es cierto, Aquiles Espinosa.